0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector. ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Bienvenidos a este nuevo episodio de Piani Podcast. Hoy me complace presentarles a un invitado especial para, para nosotros, que vamos a hablar un poquito sobre eh, la parte de la inteligencia operativa para el sector de oil and gas. Hoy tenemos a Javier Varela, que es VP de Ocisoft para Latinoamérica. Él es, como ya lo mencioné, vicepresidente de Ocisoft, en donde tiene a su cargo la tarea de identificar las mejores oportunidades y llevar a cabo planes para el crecimiento de Ocisoft en América Latina. Además, es responsable de diseñar objetivos estratégicos y evaluar las oportunidades de negocio y futura generación de ingresos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a este espacio.
1: Hola, buenas tardes, Eric. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Este, la verdad, nos complace tenerte por acá. Y pues, para arrancar la conversación, me gustaría que me platicaras un poquito qué hace Ocisoft, eh, su papel en Latinoamérica y aquí en México.
1: Pues mira, Osisoft es una empresa de tecnología que actualmente lo que ofrece es infraestructura de datos en tiempo real. Dicho eso de una manera muy pretenciosa, es la que permite conciliar la información de producción y de activos de todos nuestros clientes en las diferentes industrias. Y ya somos una empresa de tecnología que tiene más de 40 años. Sí, fuimos creados en 1980, en el área de San Francisco, y nacimos como Oil Systems Information. ¿okay? Así que nuestro origen está relacionado con el petróleo y la energía. Y bueno, y en Latinoamérica estamos presentes hace bastantes años, particularmente aquí desde México estamos presentes desde los primeros años de la década del 90. Básicamente atendiendo los mercados energéticos y otras industrias, lo que buscamos es darle más satisfacción a otros clientes y hacerlos que sean más eficientes a través de tener mejor información de poder comparar datos y que tomen mejores decisiones
0: Más o menos aquí en Latinoamérica para el sector energético ¿con qué tipo de empresas trabajan?
1: Pues trabajamos con todo, el... tengo el gusto de decir que todas las empresas del sector son clientes nuestros hace mucho tiempo así que Todas las empresas de petróleo y gas en Latinoamérica son nuestros clientes, como así también empresas en el sector de generación eléctrica y mejores usos de energías.
0: Muy bien, y ahora con, con la llegada de, pues de la pandemia que, que todo mundo nos, nos afectó, nos golpeó bastante duro y pues sabemos que el sector energético fue uno de los principales sectores más golpeados este, mi pregunta sería aquí. ¿Cuáles fueron los retos de ustedes de Ocisoft con todas las empresas que son, que son clientes a la hora de, de enfrentar este esta pandemia?
1: Pues, eh, alguna, en, algunos, en algunas circunstancias esta pandemia demuestra que empresas están mejores preparadas para, para trabajar que otras. Nosotros brindamos una... Un, una tecnología, un software que permite tener visibilidad remota de los procesos de producción y de sus activos, con lo cual nuestros clientes no han perdido de vista cómo va su producción, cómo trabajan sus activos, cómo está el estado de salud de sus equipos críticos con el uso de nuestra tecnología, ya que pueden ver esa información desde cualquier lugar, desde sus casas, incluso desde, desde sus teléfonos celulares o tablets entonces le sirvió mucho a muchos de nuestros clientes esa posibilidad que le permite saber cómo está su producción sin la necesidad de estar presente físicamente pero viendo los datos en tiempo real y eso es una de las grandes virtudes y grandes satisfacciones que nuestros clientes nos han dicho en este momento que gracias a esta tecnología, ellos pudieron seguir operando, pese a estar operando remotamente, ¿sí? pese a no estar físicamente en el lugar tradicional que fue su trabajo. Así que ese reto lo cumplimos en primera parte, y lo que nos empezaron a demandar es qué otro tipo de información le podíamos brindar de manera tal, de completar un set de datos que al momento no lo veía necesario, pero que hoy lo necesitaba un producto de la necesidad de estar alejado, de no estar físicamente presente y tener que tomar decisiones asociadas a los datos en tiempo real.
0: Muy bien, me, me parece muy interesante ya que las empresas, pues muchas de ellas tuvieron, bueno, no muchas de ellas, sino todas tuvieron que acoplarse pues a estos nuevos sistemas. Más o menos ustedes ofrecieron alguna capacitación o desde antes ya tenían como esta parte bien establecida para que las empresas pudieran llevar a cabo todo lo que me mencionaste.
1: No, lo que hicimos adicionalmente en este, en este proceso en esta situación de pandemia fue que una de las ofertas que se obtiene son los entrenamientos. Entonces eh, pues tenemos en nuestras oficinas salas de entrenamiento para los operadores y para los empleados del las industrias a las cuales proveemos a nuestros clientes y lo que hicimos es ampliar la oferta de entrenamiento de manera virtual si bien era algo que ya existía porque tenemos toda un, una plataforma de, de entrenamiento virtual, lo que hicimos fue extenderla y a su vez eh, ofrecerla de una manera gratuita para muchos de nuestros clientes ¿por qué? porque básicamente eh, en sus necesidades de evolución o sus necesidades de evolución de la tecnología, o de la herramienta, o del tipo de actividad que hacían de la misma había cambiado, ya había pasado de ser algo que era tal vez neces necesario a hacer algo que ya era crítico o urgente, ampliamos, ampliamos esa, esa oferta. Con lo cual, les permitimos a ellos poder acceder a, a nuevas soluciones, a cómo desarrollar nuevas aplicaciones en la herramienta estando donde tuvieran que estar, sin necesidad de, de acercarse a nuestras oficinas. Y eso es un, fue, un, fue un gran logro. También tiene que ver con que criterio de CISOF, en ese sentido, es transferir y compartir conocimiento. Entonces, muchos de estos conocimientos que a veces vamos ganando porque ciertas latitudes en otros lugares, nuestros clientes nos van contando las cosas que usan, hacen, y que amplían con nuestra tecnología, nuestra idea fue volcarlo rápidamente a los canales de entrenamiento de manera tal de que esto, información llegara a la mayor cantidad de clientes posibles en todas las zonas del mundo y sobre todo en Latinoamérica.
0: Muy bien, y por ejemplo ahora pasando un poco a todos estos retos y oportunidades de cara al siguiente año, que afortunadamente, como me mencionas, pues este hubo empresas que, bueno, todo lo que ofrecen pues se pudieron acoplar mejor a, a todas las soluciones, pero de parte de Ocisoft, ¿cuáles serían estos retos, oportunidades, incluso proyecciones de cara al siguiente año?
1: Pues el... siempre siempre es paradójico que muchas veces... Nosotros que ayudamos a, con nuestra tecnología a predecir fenómenos y adelantarnos al tiempo para que nuestros clientes puedan estar prevenidos y asociados a, a mejores prácticas o a unas operaciones más confiables. Nuestra apuesta es siempre la misma, es ganar el tiempo. ¿sí? Entendemos que en los próximos años, y de cara al año próximo, muchos de nuestros clientes nos van a, nos van a pedir, van a tener necesidades que, nuevas y que cambiaron de intensidad producto de, de los cambios operativos. Entonces lo que tenemos que seguir desarrollando es mejores aplicaciones, nuevas versiones, mantener la seguridad de las versiones y ampliar el conocimiento, mostrar que otras mejores prácticas han desarrollado clientes de cualquier lugar del, del planeta a los clientes de la zona de manera tal de que ellos estén más ávidos de saber qué es lo que pueden hacer. Sí, pensamos que hoy en la agenda del año que viene para la mayoría de nuestros clientes está cómo profundizar y cómo estar preparados en la parte de operaciones remotas. Y bueno, ese es el gran desafío: es poder darle a nuestros clientes en su necesidad mayor visibilidad de todos los datos que necesitan en una remota. Ese va a ser el gran, el gran objetivo de la, de la empresa para lo que viene.
0: Suena bastante bueno, pues suena bastante importante en, en el hecho de poder acoplarse ¿no? a todas las a toda esta evolución de tecnologías que va habiendo, pero ahora pasando a un tema un poquito más nacional aquí en, en México, con este tema de la nueva administración y demás, ¿a ustedes les ha venido benéfico este cambio de gobierno o al contrario, de la mano con, con todas las empresas del sector este, privado?
1: Eh... Nosotros gracias, gracias a, a la gestión, al tiempo, a, al trabajo de muchos de nuestros clientes en el sector privado, toda la mayoría de las empresas en el sector privado son clientes nuestros, ¿sí? Todas aquellas que tienen básicamente operaciones en otras latitudes que ya nos conocen si utilizan nuestra plataforma aquí en México, ¿sí? Eh, el punto es... Muchas veces los cambios regulatorios afectan, lo que hacen es alargan los ciclos de inversiones. Generalmente lo que sucede es que si hay una herramienta que te demuestra que puede ser más eficiente, que puede ahorrar en costos, que puede generar una mejor rentabilidad de los activos, en el sector privado las reacciones son bastante rápidas. Entonces, el, el driver que tiene el sector privado a la hora de invertir está básicamente asociado a mejoría de los costos y mejoría de la rentabilidad. A veces la regulación, lo que hace los cambios de gobierno, aceleran o retrasan ese, ese tipo de inversiones. Eh, desde el cambio de gobierno, al principio, nuestros, nuestros clientes del sector privado invirtieron fuertemente, porque vieron la necesidad de que dentro de sus operaciones a ser más eficientes. Entonces, en ese sentido, eso nos ayudó. Puede ser que yo no esté 100% cierto en decir que eso es solo el cambio de gobierno sino que también es el fenómeno de la evolución o de la densidad de eficiencia que tienen determinadas empresas privadas ese es el el, el, el mayor el, el mayor punto aquí en México la mayoría de los privados siguen invirtiendo fuertemente ¿para qué? para mostrar su eficiencia y para, para mostrar su capacidad operativa o su agilidad operativa en, en términos más rápidos eh, luego, las regulaciones, si sí, generalmente los cambios de gobierno, en las regulaciones, cuando toman una definición, el ciclo o el efecto se, se ve un poco más tarde. Entonces, probablemente los efectos de los cambios de gobierno, los cambios en la regulación, se vean eh, con, con una letanía de muchos más años. ¿Sí? Entonces, decididamente, el cambio en la necesidad de las inversiones eficientes fue dado justo con el comienzo de este nuevo gobierno en México aunque pudo estar aparejado por una necesidad que las empresas estaban viendo ya desde un año o dos años antes.
0: Y, y por ejemplo, todo esto que las empresas ya lo, ya se preparan y demás, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es lograr acoplarse a estos nuevos cambios de,
1: de gobierno? Mira, el problema es los, con, los cambios en, con los cambios que tiene la regulación en líneas generales, Estamos pasando por cambios de regulatorios en la mayoría de los países de América Latina, la tecnología lo que ayuda es acelerar una, hacer una adaptación mucho más rápida de, de los cambios. Si no fuera por la tecnología, eh, el efecto de, de los cambios sería mucho más lento y las operaciones serían mucho más lentas. La tecnología lo que permite, lo llamo en ese sentido, es que la tecnología es una especie de esponja regulatoria lo que permite a las empresas adaptarse rápido frente a cambios ya sea en su mercado o en las regulaciones que puedes operar. Entonces el proceso de adopción tecnológica hoy lo que ayuda es ayuda a darle a una operación una mayor agilidad que le permite básicamente estar preparada frente a cambios de mercado o a cambios regulatorios vamos a decir, ¿no? o sea, los cambios de gobierno. Y es lo es lo que sucedió en los primeros meses de la pandemia. Recuerda que en este mercado, con los primeros meses de la pandemia, el precio del petróleo cambió radicalmente y bajó radicalmente todo el mundo. Sin embargo, una de las razones es que las empresas conocían exactamente cuáles eran sus reservas, conocían exactamente qué tenían en sus depósitos y cómo lo podían, lo podían manejar. Con lo cual, es una decisión que está basada en el conocimiento de su producción, en el conocimiento de su operación. Entonces la mejor manera que tiene una empresa hoy para afrontar cualquier tipo de cambio en el cual se le precede es tomar tecnología, tener un conocimiento más acabado de su producción, de sus datos activo y eso le va a permitir reaccionar rápidamente frente a cualquier cambio que sea producto de la regulación o que sea producto del mercado. ¿Sí? Y eso es lo que la tecnología... Lejos está de decir que la tecnología lo que hace es ¿sí? disminuir la capacidad de los recursos de una compañía. La tecnología aumenta la capacidad de los recursos de una tecnología y de una buena manera empodera a esos recursos ¿sí? para que en el estudio de sus datos, en el estudio de un conocimiento más acabado de sus operaciones, puedan tomar mejores decisiones y esas decisiones sean más ágiles y rápidas.
0: Y, por ejemplo, cuando ustedes llegan aquí a América Latina, ¿qué tan diferente es el mercado energético a diferencia de otros países?
1: Pues, el, en otros países lo que tienes es que, vamos a comparar dependiendo donde, donde se vea, hay una competencia más abierta, hay más oferentes, ¿sí? los, los cambios son más, son más rápidos y las empresas tuvieron que adaptarse a unas dinámicas... Y reglas de juego del mercado mucho más veloces. Aquí lo que sucede en América Latina es que lo primero y principal que tienes que, que hacer es adaptarte a una necesidad, una, necesidad, una necesidad absolutamente diferente, que es cómo maximizas la vida útil de ciertos determinados activos que tienen las empresas de petróleo. Entonces, la tecnología lo que viene a brindar, viene a brindar la, una un apalancamiento de manera tal de que esos activos funcionen de manera más eficiente y se pueda extender la vida útil, y que sean más ágiles. ¿Por qué? Porque de hecho también de enfrentar a otras condiciones, a otros mercados de competencia, hace que necesites estar sí, más al mismo nivel que tus, que tus otros oferentes. Eh, históricamente lo que hizo es que las decisiones sean más lentas de tomar. Siempre mi comentario respecto a este es, eh, lo, que, lo que tiene el mercado en América Latina es que luego los clientes de aquí, las empresas de aquí, las compañías, lo que buscan es repetir a velocidad dinámica buenas prácticas que vieron en otros mercados. Entonces cuando tienen la decisión de tomar algo y, o de hacer algo, lo necesitan para mañana, porque ya saben que les va a servir ya tiene una expectativa muy grande generada de, de, lo, de la ganancia o de la mejor operativa que van a tener. Entonces, son dos mercados de diferente dinámica. En líneas generales, el mercado latinoamericano tiene una dinámica más baja, pero tiene una necesidad importante de mantener la infraestructura que tiene. Eso lo sumas ahora a la situación de la pandemia, donde tienes que mantener determinados activos con una con una condición de casi de de, investi, de inversión de capital cero ¿sí? lo que tienes que preservar es más cómo funcionan y cómo van a seguir funcionando esas empresas para evitar tener problemas y tener problemas de desabastecimiento o de problemas de cambios en, en la oferta entonces ese es un una dinámica muy diferente que tiene América Latina respecto de Norteamérica o respecto de los mercados internacionales de petróleo y energía. Muy, muy
0: bien, y ya, ya para empezar a cerrar un poco esta esta conversación, ahorita que me mencionas todas estas diferencias y comparativas entre América Latina, Norteamérica y, y el resto del mundo. ¿Nunca ha habido un, un colapso dentro del sistema? ¿No, o, ¿O si los ha llegado a ver cómo, cuál es el manejo para poder este solucionarlo?
1: Mira, justamente lo que siempre digo es es súper interesante que la compañía en la cual represento tenga mucho que ver en eso. Lo que hoy hacen nuestros clientes en muchos mercados, es tratar de anticiparse al tiempo. Cuando digo tratar de anticiparse al tiempo, ¿qué es lo que significa? Tratan de entender cuáles sus activos críticos tienen una determinada vulnerabilidad y evitar que esos activos colapsen. Entonces, lo que buscan hoy con la mayoría de nuestras herramientas es ganar al tiempo. Es no tener un desastre en sus activos críticos, sino saber cuándo pueden pararlos darles su mantenimiento preventivo y actuar de manera proactiva respecto de sus necesidades y cómo mantener la oferta que tiene. Entonces, ese es el gran valor que le hemos dado al sector. Entonces, cuando tú me preguntas esto, el comentario que hago generalmente hablando es, diciendo es bueno, en realidad gran parte del desarrollo tecnológico se invirtió de esta manera, de manera de que ellos puedan saber exactamente cómo evitar entrar en colapso, ¿sí? de cómo evitar que una falla crítica arruine ¿sí? un activo que puede ser una refinería o, o demás. Entonces, al tener la visión de los activos, al tener la visión de las dos operaciones, lo que estás controlando y evitando es saber cuál es la probabilidad de falla que tiene tu proceso productivo y tus activos críticos. Y eso es lo que más hoy están ayudando a muchos de nuestros clientes. Entonces, quiere decir que esta industria está invirtiendo activamente en mitigar el riesgo de cualquier colapso.
0: Pues, muy bien. Eh, sin duda alguna es un, son temas muy interesantes que las principales empresas del sector energético a nivel mundial, pues confíen en esta infraestructura, ¿no? En esta infraestructura de datos que ustedes este, ofrecen. Y pues bueno, con esto llegamos al, al final del episodio, a este nuevo episodio de Piani Podcast. Muchísimas gracias Javier por aceptar esta invitación, por compartirnos toda tu expertise y prestarnos un poco de tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Eric. Un gusto.
0: Este Pues bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba petroleoenergía, en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Asimismo se pueden inscribir aún al evento de B Energy, solo enviando un correo a lvs arroba con su nombre, su puesto, su empresa y su perfil de LinkedIn. Muchísimas gracias a todos, queridos escuchas, y nos vemos en la próxima.